0: Hallo und herzlich Willkommen in der Zaubertrankstunde. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Und diese Folge ist, glaube ich, für jeden sehr, sehr, sehr wertvoll. Und es geht um die fünf Sprachen der Liebe, 2.0 quasi, weil ich mir dazu ein paar Gedanken gemacht habe. Also die fünf Sprachen der Liebe erkläre ich im ersten Step Gerade für diejenigen, die noch nicht so richtig wissen, was das ist oder das nur mal so am Rande mitbekommen haben. Und dann möchte ich dich im ersten, in erster Linie dazu einladen, dir mal darüber Gedanken zu machen, was deine eigene Sprache der Liebe ist und was auch, wenn du in einer Partnerschaft bist, von deinem Partner die Sprache der Liebe sein könnte und auch, vergangene Partnerschaften mal zu reflektieren, auch das kann sehr sehr spannend sein, jetzt auch gerade, ja, zwischen den Jahren, in den Zeiten der rauen Nächte kommen da meistens noch mal sehr sehr spannende Erkenntnisse und dann habe ich mir noch ein paar lustige Gedanken gemacht, also wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich immer mal so Theorien entwickle, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen verrückter professormäßig, aber das, worüber ich jetzt heute in der Folge spreche, habe ich noch nirgendwo gefunden. Also ich weiß nicht, ob sich auch schon mal jemand darüber Gedanken gemacht hat. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal eine ähnliche Theorie aufgestellt hat. In jedem Falle möchte ich dich mal eine Runde mit in meinen Kopf nehmen und ich möchte die fünf Sprachen der Liebe mal mit der Astrologie verknüpfen. Und so wie ich mir das gedacht habe, macht mir das logischerweise Sinn in meinem Kopf und Deswegen ist das jetzt hier quasi so eine Community-Folge oder interaktive Austauschfolge, weil ich dich sehr, sehr gerne dazu einladen möchte, mir mal deine Meinung dazu mitzuteilen oder zu sagen, ja, deine Logik macht Sinn oder vielleicht auch, äh, also das sehe ich persönlich komplett anders. Auch das würde mich total interessieren, weil ich das super spannend fände, mal so eine riesen Schwarmintelligenz zu nutzen und zu sagen, ob diese Logik in meinem Kopf auch für mehrere Leute Sinn macht. Und um ins Thema einzutauchen, die fünf Sprachen der Liebe. Vielleicht ähm, hast du das Buch schon mal gelesen, vielleicht hast du davon schon mal gehört in irgendeinem anderen ähm, ja, Podcast oder Video oder whatever. Und ich finde, die fünf Sprachen der Liebe sind sehr, sehr sinnvoll das wir sie kennen. Deswegen fühle ich an der Stelle auch gerne eingeladen, die Podcastfolge weiterzusenden, wenn du sie gehört hast, an jemanden, für den das auch interessant sein könnte. Und die fünf Sprachen der Liebe helfen uns, a. uns selber besser zu verstehen, aber b. auch Liebe annehmen zu können, beziehungsweise zu verstehen, wie drückt denn mein Gegenüber seine Liebe aus, seine Wertschätzung, seine Anerkennung und wie mache ich das vielleicht und stößt das auf taube Ohren oder benutzen wir so die gleiche Sprache? Also du kannst dir die fünf Sprachen der Liebe wirklich wie Sprachen vorstellen und gerade in vielen Partnerschaften, was ich so die ganzen ja, letzten zwölf, dreizehn Jahre im Bereich des Coachings erlebt habe, ist ganz oft, wenn es so um gerade Probleme oder Unstimmigkeiten in der Partnerschaft geht, dann können da die fünf Sprachen der Liebe super schön helfen, weil wir das ganz oft nicht wissen. Wir gehen ja immer davon aus, so wie ich das mache, also meine Sprache der Liebe ist halt die richtige, beziehungsweise die versteht man ja, einfach weil es deine Sprache ist. Aber es kann eben sein, dass unser Gegenüber, es kann natürlich auch, können wir auch ausweiten, Außerhalb jetzt der Partnerschaft auf Familie, auf Freunde und so weiter. Aber es kann natürlich auch sein, dass unser Gegenüber dann einfach eine ganz andere Sprache spricht. Also das ist so, als wenn jemand dann permanent chinesisch mit dir redet und du denkst, was labert er da? Der versteht mich gar nicht. Also heißt, es geht einfach einzig und allein darum, im besten Falle zu wissen, welche Sprachen der Liebe um dich herum gesprochen zu werden, weil du dann dich natürlich auf diese Person viel besser eintunen kannst. Und um diese fünf Sprachen einmal zu nennen, erst einmal die erste Sprache sozusagen ist ja Komplimente, Lob, Anerkennung, Worte. Also es gibt Menschen, die sehr stark über diese Sprache wirklich kommunizieren, also viele Komplimente machen, sagen, wie toll sie etwas finden, auch ich liebe dich und oh, ich mag dich so und unsere Freundschaft ist mir so wichtig und dies und das und tralala. Also sehr, sehr viel über Worte, Lob und Anerkennung kommunizieren. Und das ist oftmals eine sehr offensichtliche Sprache der Liebe, nur es kann eben auch von einigen Menschen einfach nicht richtig gehört werden, weil wir eine andere Sprache sprechen und wir persönlich zum Beispiel Komplimente, Lob, Anerkennung und ja Worte einfach nicht so hoch bemessen. Vielleicht sprichst du eher die zweite Sprache und das ist ja Quality Time, also gemeinsame Zeit. Im heutigen Zeitalter Zeit ohne Handy, ohne Ablenkung, dass man was Schönes unternimmt und wirklich Zeit gemeinsam hat, also gemeinsam Lebensmomente sammelt. Das kann auch eine Sprache der Liebe sein. Und wenn jemand die spricht und unser Gegenüber aber eine andere Sprache spricht, dann können wir uns halt auch schnell vernachlässigt fühlen oder nicht geliebt fühlen ne? oder auch in Freundschaften nicht, nicht so anerkannt fühlen, wie wir eigentlich gerne anerkannt werden würden. Vielleicht kommunizierst du deine Liebe, deine Anerkennung und Wertschätzung auch über Geschenke. Auch das kann ein Kanal sein, dass du immer, egal wo du bist, an die Person, an eine bestimmte Person denkst und ihr was Schönes mitbringst. Das muss gar nicht unbedingt, es geht ja gar dabei gar nicht um teure Geschenke, sondern so um diese kleinen Gesten. Also das kann auch sein, du hast, eine, du, du hast eine Blume gepflückt am Wegesrand, weil du gerade an die Person gedacht hast oder einen Kinderriegel aus dem Supermarkt mitgebracht, weil du gerade an die Person gedacht hast. Also wirklich, dass sich deine Liebe, deine Wertschätzung, deine Anerkennung durch Geschenke, durch Kleinigkeiten, durch Aufmerksamkeiten eher so im haptischen Sinne ausdrückt. Auch das kann eben sein, dass, wenn wir jetzt von den drei Sprachen sprechen, dass vielleicht der eine Partner jedes Mal vom Einkaufen irgendeine liebevolle Kleinigkeit mitbringt und die Sprache des anderen Partners ist eben Wertschätzung und Anerkennung durch Worte, heißt der eine zeigt die ganze Zeit seine Liebe durch Worte, durch, äh, oh, ich liebe dich so sehr und ich bin so glücklich, dass ich dich habe und so toll und so toll und so toll. Hat aber zeitgleich das Gefühl, oh, ich kriege gar nichts von meinem Partner zurück, der sagt mir gar nicht, dass er mich liebt und so weiter. Aber diese Kleinigkeiten, die im Alltag, hier meine Blume, da mal ein Schokoriegel, da mal ein Buch oder was auch immer, ähm, das nimmt die Person dann einfach nicht wahr, weil es nicht ihre Sprache der Liebe ist. Und deswegen ist es eben so wertvoll, die Sprache unseres Gegenübers zu kennen, um zu wissen, ah, der kommuniziert ja gerade mit mir seine Wertschätzung. Wir können auch die vierte Sprache der Liebe haben und das ist, indem wir unsere Unterstützung anbieten, Hilfe, ja, Hilfe gewähren oder Hilfe anbieten oder einfach eine Entlastung im Alltag schaffen. Das ist eine sehr pragmatische Art und Weise, seine Liebe, seine Wertschätzung, seine Anerkennung auszudrücken, indem Menschen, die diese Sprache sehr stark sprechen, eben sich überlegen, wie kann ich der Person eine Freude machen, in der ich ihr Arbeit abnehme, indem ich die Wäsche aufhänge, indem ich ähm, die Hemden bügle, indem ich was auch immer das Auto putze. Ähm, das sind so Dinge einfach um im alltäglichen Leben Arbeit abzunehmen. Und auch das kann ganz oft missinterpretiert werden, wenn der eine Partner diese Sprache sehr, sehr fließend spricht und das oft im Alltag macht, also oftmals Dinge tut, um das Gegenüber zu entlasten, aber eben zum Beispiel nicht sagt, oh ja, du bist so toll und ich liebe dich so sehr und tralala, heißt auch hier kann eben so eine Fehlkommunikation dann stattfinden. Ich denke, das wird immer klarer, weil es gibt auch noch eine fünfte Sprache und die fünfte Sprache der Liebe ist körperliche Nähe und Körperkontakt. Und ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt, dass 90 Prozent, ja, nee, noch mehr, ich glaube wirklich 99 Prozent der Männer sagen, ja, ja, ich habe körperlich, körperliche, körperlichen Kontakt. Also, was ganz wichtig hierbei zu verstehen ist, da geht es nicht um Sex. Also es geht nicht um nur rein Sex. Ja, ist mir voll wichtig. Darum geht es nicht, sondern bei der fünften, also auch, aber die fünfte Sprache der Liebe ist primär eben auch so diese, diese körperlichen, diese körperliche Zuneigung zwischendurch, also einfach mal Händchen halten oder über den Rücken streicheln oder ähm, ja so diese körperliche Nähe zu suchen, bei, ähm, ja, einfach bei Gesprächen oder im Vorbeigehen. Ne? Also das ist auch mit körperlichen, ja, körperlicher Zuneigung als Sprache der Liebe gemeint. Nicht nur, oh ja, Sex ist mir voll wichtig, am liebsten habe ich jeden Tag Sex, das ist damit nicht gemeint, sondern Gerade so diese kleinen Gesten untereinander und dann ähm, sieht es bei Männern schon anders aus, weil das ganz oft nicht unbedingt eine männliche Sprache der Liebe ist. Darauf möchte ich aber heute gar nicht so eingehen, also bei was das hauptsächlich überwiegt, sondern erst einmal sind das die fünf Sprachen der Liebe. Also Nummer eins, Komplimente, Lob, Anerkennung. Nummer zwei, Quality Time, gemeinsame Zeit. Dritte Sprache der Liebe, Geschenke, Aufmerksamkeiten. Vierte Sprache der Liebe, Hilfe, Unterstützung, Entlastung. Und die fünfte Sprache ist körperliche Nähe und Körperkontakt. Du kannst dir ja selber schon mal die Frage stellen, okay, was ist denn so meine Hauptsprache? Wir können auch bilingual unterwegs sein, also wir können auch mehrere Sprachen sprechen. Es gibt dazu auch äh, tests im internet also wenn du da selber jetzt gerade so nicht drauf kommst und sagst hm, weiß ich gar nicht was davon überwiegt kannst du sonst einfach mal googeln also ich habe da keine, keine präferenz es gibt verschiedene sprache der liebe tests wo dann da so eine ähm, ja, wo dann da so eine prozentuale verteilung zum beispiel rauskommt und so ähm, Du kannst aber auch sehr gerne mal in dich reinfühlen und dich einfach fragen, okay, welche Sprache spreche ich wohl am allermeisten? Was ist so mein hauptsächlicher Kanal, worüber ich meine Wertschätzung ausdrücke? Und dann kannst du sehr gerne nochmal einen Schritt weitergehen und deine Brille absetzen und die Brille deines Gegenübers, wenn du einen Partner hast, dann gerne deines Partners. Da kannst aber auch deine besten Freundin, kannst auch, Familienmitgliedern, einfach Menschen, mit denen du Zeit verbringst, dann setz mal deren Brille auf. Also versuch mal, das möglichst objektiv zu betrachten, nicht durch deine eigene Brille und schau mal, wie diese Person wohl ihre Anerkennung dir gegenüber ausdrückt oder auch anderen Leuten gegenüber. Und meistens gibt es da schon so die ersten spannenden Erkenntnisse, weil man sich denkt, oh krass, ist ja irgendwie ganz anders, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke. Und ich finde, das ist auch eine wunder, wunderschöne ähm, Aufgabe, eine Übung, gerade so nach Feiertagen, ne? gerade jetzt nach Weihnachten oder auch, wenn eben Familie zusammengekommen ist, da wirklich mal so zu überlegen, wer wohl wo, welche Sprache am meisten spricht. Und ihr könnt auch gerne die Folge natürlich äh, weiterleiten, ähm, damit sich einfach noch viel mehr Menschen darüber mal Gedanken machen, weil das ist so wertvoll. Wir fühlen uns weitaus weniger missverstanden, wenn wir verstehen, dass unser Gegenüber ganz oft einfach nur eine andere Sprache spricht, das aber nicht weniger gut meint oder weniger liebevoll ist, sondern wir dürfen dann einfach Natürlich auch ins Gespräch gehen und sagen, hey, du, ich habe mir die, ich habe mich mal mit den fünf Sprachen der Liebe befasst und meine hauptsächliche Sprache ist A und B. Und was ist denn so deine Sprache? Und eben auch da so ins Gespräch zu gehen, ich würde mir mehr wünschen, dass du auch versuchst, meine Sprache zu sprechen. Oder was ist denn deine Sprache? Ich würde gerne Deine Sprache der Liebe noch besser sprechen, dass Du Dich noch mehr von mir geliebt fühlst oder dass Du Dich noch mehr von mir wertgeschätzt fühlst. Also auch hier am besten nicht in Erwartungen zu sprechen, ich will das Du, sondern ich möchte Dir gerne mehr Liebe, Wertschätzung, Anerkennung zukommen lassen. Nur dafür möchte ich verstehen, was Deine Sprache ist. Also, ja, auch da, das ist so ein schönes, ähm, ja, so ein schöner Einstieg in super tiefe Gespräche, die ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene stattfinden, als so dieses oberflächliche Geplänkel, was ja oftmals leider irgendwann stattfindet. Ähm, und jetzt kommt hier meine Theorie dahinter. Also, ich habe mir Gedanken gemacht, ob man das vielleicht auch auf ja zum Beispiel junge Design beziehen kann, auf die Astrologie und so weiter. Und ich habe jetzt im ersten Step mal überlegt, ob man das auf die Tierkreiszeichen in der Astrologie beziehen könnte. Und hier brauche ich jetzt deine Mithilfe. Also die Mithilfe von jeder Person, die diese Folge hört. Und wir gehen die Sprachen jetzt nochmal gemeinsam durch. Und aus meiner Logik heraus werde ich jede Sprache nochmal Tierkreiszeichen zuordnen auch einen, in einem Nebensatz erwähnen, warum. Und dann kannst du sehr gerne mal in deinen Astrochart gucken und sagen, ob das mit deinen Überlegungen zur Sprache der Liebe übereinstimmt. Also ob du viele Planeten dann auch im entsprechenden Zeichen hast. Ich fände es auch super interessant, wenn das komplett davon abweicht, weil daraus kann ich dann wieder neues basteln also das finde ich so 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 interessant weil ich werde die nächsten wochen schon mal ein kleiner spoiler auch ähm, ja viel so im bereich partnerschaft nochmal machen habe da so ein paar ideen ähm, einfach weil gerade liebe und partnerschaft ja schon ein wichtiger teil unserer grundbedürfnisse ist so diese ja dieses soziale gefüge dieses sich Angekommen und sicher in der Partnerschaft zu fühlen, ist einfach eins unserer Grundbedürfnisse, um erfüllt zu sein. Und erst dann kommen ja solche spannenden Themen wie Selbstverwirklichung und ähm, ja, berufliche Freiheit und so weiter und so fort. Deswegen ähm, werde ich auf jeden Fall die nächsten Wochen immer mal so hier und da was in die Richtung thematisieren. Und um zum Punkt zurückzukommen, die erste Sprache der Liebe, Komplimente, Lob und Anerkennung, würde ich persönlich den Zwillingen schütze und auch so zu 50% dem Wassermann zu ordnen. Warum? Weil Zwillinge, also wenn du viel Zwillingsenergie hast, dann kannst du mal reinfühlen, ob das für dich stimmt. Aber Zwillinge sind extrem wortgewandt. Es fällt ihnen super leicht, sich rhetorisch auszudrücken, Dinge gut auf den Punkt zu bringen und ja einfach zu verbalisieren. Dementsprechend viel Zwillingsenergie kommuniziert sehr gerne auch über lob anerkennung und wertschätzung also komplimente der schütze ist eben ja auch gleichgesetzt mit dem philosophen also wenn du viel schütze energie in deinem chart hast sag mir gerne mal ob du ähm, ja auch dich der ersten sprache der liebe zuordnen würdest und Schütze hinterfragt eben auch sehr, sehr viel für sich und drückt es dann aus, teilt es mit anderen, also philosophiert gern, auch über Sprache, über Kulturen, über, ja, einfach braucht immer so ein Stück weit auch so diesen Gegenpart, um sich auszudrücken und so zu 50 Prozent dem Wassermann, also Wassermann war tatsächlich eine kleine Challenge, das einer einzelnen Sprache der Liebe zuzuordnen und ich habe es jetzt so 50 Prozent zu Komplimente, Lob und Anerkennung gepackt, weil Wassermann ja auch eine Luftenergie ist, auch sehr, sehr schnell im Kopf ist, auch sehr soziale, humanitäre Ansichten hat und Luftzeichen einfach sehr gut kommunizieren können. Und deswegen kannst du mir gerne mal sagen, wenn du viel im Sternzeichen Wassermann hast, also oder beziehungsweise im Tierkreiszeichen Wassermann, sei das deine Sonne, Deinen Aszendenten, Dein Venus, Mars, Merkur, dann äh, kannst Du mir sehr gerne mal Bescheid sagen, äh, ob das auf Dich zutrifft. Die zweite Sprache der Liebe, also Quality Time, gemeinsame Zeit, dem Stier und dem Krebs zugeordnet. Also wenn Du viel Stierenergie hast, also Mond, Sonne, Aszendent im Stier, dann ist Dir Quality Time und gemeinsame Zeit sehr wichtig, weil die Stierenergie einfach so gerne genießt. Also es sich gemütlich macht, schöne Momente verbringt, wirklich so diese Lebensmomente sammelt, um sie dann so voll und ganz zu genießen. Und geteilte Momente sind ja besonders wertvolle Momente, deswegen eben der Stierenergie zugeordnet und die Krebsenergie als Wasserzeichen geht eben sehr, sehr gerne in Verbindung und möchte halt auch so eine Tiefe an Verbindung erfahren, in dem Falle über gemeinsame Zeit. Also gib mir da sehr gerne mal, wenn du Stier oder Krebs betont bist, gerne ein Feedback, ob für dich Quality Time wichtig ist, ob du es auch so als eine der wichtigsten Sprachen der Liebe bei dir bezeichnen würdest. Und die dritte Sprache der Liebe, also Geschenke, Aufmerksamkeiten, habe ich dem Löwe und der Waage zugeordnet, weil der Löwe sich selbst und anderen super gerne Dinge gönnt. Also sehr, ich sag mal so, das Geld eher ein bisschen lockerer sitzt für sich selbst und für andere. Also Löwe gönnt gerne, Löwe spendiert gerne, Löwe schenkt gerne, bekommt aber auch sehr gerne Dinge geschenkt. Also die meisten Löwen, die ich kenne, lieben es einfach, Dinge zu verschenken. Oder auch Geschenke zu bekommen und so richtig das Leben zu zelebrieren. Deswegen finde ich das sehr passend. Gib mir da gerne mal ein Feedback, ob das auf dich auch zutrifft. Oder auch die Waage so ein bisschen aus einer anderen Sichtweise heraus. Also heißt, dass die Waage ja das mit Zeichen ist, was sehr, sehr viel Wert auf Perfektion, so harmonische ähm, ja, also Konstellationen legt, also heißt schöne Geschenke, ästhetische Geschenke, Geschenke, die wirklich, ja, von Herzen kommen, also wirklich, wo so das Herz mitgeschenkt wird, das ist halt der Waage sehr, sehr wichtig, dass das auch wunderschön eingepackt ist, dass das, ähm, ja, einfach total schön sich fügt, ne? also dass man öfter mal so daran denkt, oh, das würde total gut, ich habe bei der, ich sag mal, Duftkerze an dich gedacht, ähm, weil die so schön zu deinem Sofakissen passt. So als äh, klassisches Waagebeispiel zum Thema Sprache der Liebe Geschenke. Gib mir da gerne mal ein Feedback, ähm, wenn du betont bist, ob das auf dich zutrifft. Die vierte Sprache der Liebe, Hilfe, Unterstützung, Entlastung habe ich drei Zeichen zugeordnet. Einmal dem Widder, einmal der Jungfrau und dem Steinbock. Also wenn du sehr Widder betont bist, dann bist du einfach sehr pragmatisch und drückst deine Liebe, deine Wertschätzung, deine Anerkennung eher nicht über Komplimente aus oder über ja, großartig jetzt hier Geschenke machen und große Töne spucken und ähm, ganz, ganz viel Körperkontakt, sondern meistens eben eher, ah, okay, ich möchte jetzt meine Liebe ausdrücken, indem ich A B C für mein Gegenüber erledige, indem ich ja einfach was Praktisches, was Sinnvolles für meinen Partner tue, zum Beispiel. Wenn du sehr wieder bist, eher so Pragmatismus. Die Jungfrau ist eben auch sehr gerne perfektionistisch, kümmert sich auch sehr gerne und möchte halt auch oft ja, ist halt ein Erdzeichen, möchte halt auch, ähm, ja, pragmatisch Dinge im Alltag der Person optimieren, möchte ihren eigenen Alltag optimieren, aber auch das Gegenüber. Also gerade Gesundheit, Alltag, Routinen, da eben anderen auch eine Entlastung zu verschaffen, ist für die Jungfrau sehr erstrebenswert, Gib mir da gerne mein Feedback, ob ich mir das so richtig gedacht habe mit der Sprache der Liebe und Steinbock ist auch, <lacht> sehr pragmatisch und überlegt sich halt, okay, alles klar, damit jetzt, weil Steinbock ist ja sehr zielgerichtet, sehr detailgenau und möchte eben auch ja, einfach einen Erfolg generieren und wir schließen ja oftmals von uns auf andere und sagen, okay, damit auch mein Gegenüber schnell sein Ziel erreicht, übernehme ich ihr oder ihm Aufgabe ABC ab, dann kann er oder sie schneller an sein Ziel gelangen, weil er sich damit nicht aufhalten muss, zum Beispiel. Und gebt mir da auch gerne mal Feedback. Also für mich macht das Sinn, aber würde mich mal sehr interessieren, ob das bei allen Leuten so ist. Und körperliche Nähe bzw. Körperkontakt habe ich dem Skorpion und den Fischen zugeordnet und auch so 50 dem Wassermann. Warum? Weil Skorpion sehr, sehr in die Tiefe geht. Also, alle Wasserzeichen brauchen so diese Tiefe der Verbindung, brauchen so diese, mh, ja, also wirklich diese ganz, ja, ich kann es nicht anders auf den Punkt bringen, tiefe Verbindung. Und gerade Skorpion ist somit das, ich sag mal, sexuellste Zeichen, einfach weil es da ganz viel auch so um Erotik geht, um ja so mystische Themen, ja, um Transformation, um aneinander wachsen, um wirklich aus dieser tiefen Verbindung heraus zu wachsen. Und aus meiner Erfahrung heraus, gerade Skorpionen sind meistens sehr körperbetont. Also haben halt immer so, ja, irgendwie irgendwas sexymäßiges so an sich. Aber davon ab, Jetzt von dieser erotischen Schiene abgesehen, geht Skorpion gerne einfach auf, ich nenne es jetzt einfach mal Tuchfühlung, also wirklich auf Körperkontakt, auf Berührungen, auch in Gesprächen und so, um einfach diese Verbindung zu verstärken. Ähnlich wie bei Fischen, also auch Fische, ja Wasserzeichen. Und da geht es eben auch so um dieses fantasievolle, aber eher spielerische. Und Fische sind ja zwei, also bei den Fischen geht es noch mehr um das Miteinander, um dieses sich gegenseitig zu fühlen, eher auf so eine nicht greifbare Art und Weise und deswegen um, gerade weil ja Fische auf dem zwölften Haus zugeordnet ist, geht es ja ganz viel auch so um dieses ähm, ja dieses Ungreifbare und um das so ein bisschen greifbarer im wahrsten Sinne des Wortes zu machen, mag eben Fische auch sehr gerne Körperkontakt herstellen, so dieses sanfte, schmusige, also hier und da einfach mehr so diese Verbindung darüber aufzubauen. Und die 50 Prozent Wassermann habe ich damit reingenommen, weil das war mir wirklich von der Logik her eine kleine Herausforderung. Aber die 50 Prozent Wassermann ergeben sich daraus, dass auch der Wassermann sehr gerne in, eine, in einem sozialen Gefüge ist. Also heißt auch eine Verbindung zu anderen Menschen herstellt, aber nicht nur zu einzelnen Personen, sondern eben wirklich kollektiv. Also heißt, sich kollektiv gerne mit Menschen verbindet, kollektiv gerne ähm, ja wirklich in Connection geht und deswegen, so nehme ich es wahr, auch gerade Wassermann-Menschen nehme ich auch oft als Touchy wahr, also die so spielerisch locker ähm, einfach Körperkontakt suchen. Gib mir da gerne, gerne, gerne ein Feedback, ob das mit deinen Erkenntnissen übereinstimmt, die du über dich selber machst oder auch dein Gegenüber, vergangene Beziehungen und so weiter und so fort. Das war jetzt so ein Einblick in die fünf Sprachen der Liebe. Ich hoffe, dass sie dich zum Reflektieren bringen, weiterbringen und du da einige Erkenntnisse daraus gewinnst und Teil sie wie immer sehr, sehr gerne mit mir. Wenn du da noch tiefer eintauchen möchtest, gerade in die Komponenten der Astrologie, dann kann ich dir sehr meine Membership ans Herz legen, wo wir einmal in der Woche über die aktuelle Zeitqualität sprechen, uns astrologische Themen vornehmen und ja, ich dir damit Rat und Tat zur Seite stehe und äh, du all deine Fragen stellen kannst in der Membership. Also wenn du Bock hast, dann schau sehr, sehr gerne auf meinem Instagram-Account vorbei und ähm, schau dir die weiteren Inhalte zur Membership an. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du Teil des Ganzen wirst. Und in jedem Falle wünsche ich dir eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Wir haben aktuell ja gerade die Rauen Nächte, also... Ich hoffe, dass du die Rauhnächte auch zelebrierst, tolle Erkenntnisse hast und ich wünsche dir, falls wir nicht mehr voneinander hören, einen wunderschönen Jahreswechsel und sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du die Folge hörst. Bin sehr gespannt auf eure Nachrichten, auf eure Antworten zu dieser Folge, freue ich mich riesig drauf und sende ganz, ganz liebe Grüße, fühl dich gedrückt, mach's gut.